0: 这期一染一刻有两位主角，一位是极客 X， 还有一位是他的车主孙磊。呃，我当年在日产工作的时候，有个叫田川的前辈啊，他跟我说，产品经理干久了以后，你的工作搞出来那台车跟你之间臭味相投。实际上，在一台汽车和他的消费者当中，你也能找到很多的相似性。其实我之前呢试过依然和一个朋友啊，然后交换车辆，然后来评测一款车。但我坐下来以后不是特别满意，这还是传统评车。我想带给大家一种比较新的车评节目，我想把这台车的感受，连同这个车的拥有者的故事和背景一起带给大家。我认为这会让你感受到更多的东西，一些更真实的东西，一些逻辑的真正的闭环。孙磊啊。好久不见啊、嗯！其实我跟孙磊是熟人，嗯，之前九月份找他借了这个 G K X， 我有开一个多星期，呃，跟你交换的是 E T 五，对对吧？呃，其实孙磊之前跟我是老同事，嗯、哎，我大概一六到一七年在什么车的买工作了一年半，哎，负责把这个汽车频道当时给打造出来，嗯，然后孙磊其实是当时加入我们团队的这个早期成员之一，然后你在那里又待了好几年
1: ，嗯，直到
0: 加入途虎，对。我现在是属于一个
1: 全职奶爸的状态，同时我也在就是练习我的这个摩托车金卡纳，啊、呃，也算一个金卡纳的选手。然后就是、金卡纳是个什么东西？就是像 F1 一样吗？它不是在赛道，它是在一个就是呃一个比较大的场地，但是它是可能是一个封闭的场地，哦、然后我们在里面就是通过装桶的摆放。然后去形
0: 成一定的这个像赛道一样的这种路线，就是特定规则的一个摩托车游戏。对,对对，就像我们打三对三斗牛的篮球一样。哎，对，差不多，<吧>有这个意思。啊、对，然后这个就是我现在大概的一个情况。还、啊、有加油口，有加
1: 油口。对对对对，生活也比较简单啊。之前是公司加，然后两点一线，然后现在是嘉禾、啊、训练场两点一线
0: 。杰开四，你你你买了多久了？我六月底提的车，那也就半年时间，嗯、半年都不到，嗯，四个多月
1: 。这车感觉怎么样？我觉得从就以我现在的这个生活状态来说，它挺合适，我对它是挺满意的，包括我的家人对它也都挺满意。最大的优点是什么？对于你们来讲，呃，它改变了我的生活方式。我以前比如说我去接我的女儿，嗯，那我在校门口等的话，尤其是夏天，那我可能要。把车放在那儿，然后找了个咖啡厅去坐着。啊、但我现在不需要，我就坐在车里，空调开着就行了、嗯、啊。我甚至可能我打包一杯咖啡，
0: 坐在我的车里看上电视，让我想起很多次我坐在我的电动车里开会啊，确实都比以前的这个油车更适合开会。对，还有别的优点吗？比我以前的车
1: 能装，虽然你看它小啊，它其实它的装载能力嗯确实更强的。嗯、但你这车不是很大呀，应该是长度在四米四。对，对，虽然它的后备箱其实不大，但是。它的后排可以全部放倒哦，而且我在不放倒后排的情况下，因为我选了个四座版嘛，对，它那个后座的这个坐垫可以收可以，可以拉起
0: 来，所以很方
1: 便。嗯啊、哎，我塞一些大件的时候就就
0: 很实用、嗯。我确实觉得这个小车，他们把一切能压榨的空间和功能性，对，用很创新的方式给压榨出来了。对，作为一款这个尺寸的产品，还有这个零重力躺椅是非常让人惊喜的，它会有利于你在这里睡睡午觉。另外还有一个就是这个车小，它短嘛，嗯，嗯
1: 你在城市里面去穿梭啊，呃、嗯，会比我以前的车要方便很多。这也
0: 是我选最终选了这个 GKX 的原因。我开你的车的时候，我自己觉得最好的地方就是灵活，因为我已经很久没有长时间开过这种四米四的车了，大部分车都五米左右，对，宽度都在两米， 2米左右
1: 。而且你说到这个宽度啊，其实。上海有很多商场，因为空间有限嘛，都是立体
0: 车库，对，对两米的车根本停不进去。是这么说吧？今天的中国的停车位的国家标准，嗯，跟今天飞速发展的智能电动车产生了一个不小的矛盾。对，我记得我开你的车，然后我去停那
1: 个立体车库，非常困难。未来
0: ET 5我预估是在一
1: 米九五九六，对，嗯、这个已经是我觉得停进立体车库的一个极
0: 限了，再宽。那基本上你的轮毂是上面肯定是伤痕累累。是，如果你是极客零零一，你是全新的阿维塔幺二，这都是两米啊，一米九九的这种，我觉得你得有舒马赫的技术才能把车停进去啊。<笑>说到极客零零一，其实我
1: 在二二年的时候，我订了一台极客零零一，后来我把订单给转掉了。嗯，就是因为那台车又长又宽，嗯，然后我老婆说它没法开。
0: 对对，就算那个家里的男主人能开，女主人很多时候也驾驭不了<对>这么大的车，了太大。除了这个车外，还有什么地方觉得好的？屏幕，有些人认为那个是鸡肋，我我觉得，然后我几乎没有用过那个功能。你你是不是没有去副驾就是坐过？呃，对我没有长时间待在那个副驾，对
1: ，因为之前我在接我女儿的时候，因为时间比较长嘛，我就去到副驾，然后这个屏幕划过来之后，你就会发现你的视线是正对的。如果这个屏幕不能移动。你看东西始终是斜的，你就会很难受，<对>就是没有那种比较好的观影体验。这个这个，我觉得是它做得非常好的一点。然后还有一个就是灵动中岛这个东西，这个也是我选四座版最大的原因。为了那冰箱嗯，冰箱其实是其次。我当时因为当时出来它只是说有这样的一个冰箱的模块可以替换嘛，但我觉得它既然可以换冰箱，它一定未来有更大的这个拓展可能。嗯，啊，它可能未来它是连接上一个这个游戏机。或者是电脑的主机方便你去办公，嗯，或者是一些其他的。之前我在那个亚洲宠物展上，我已经看到有它有一个宠物自动喂水机的这样的一个模块放在那边。嗯、而且我之前作为极客 X 车主，我在 App 上已经收到了他们的一些这种调研，嗯、关于办公、关于这个游戏啊这些场
0: 景的调研。那我觉得它推出这些模块只是时间问题。你那个灵动中脑再灵动，你那空间就是有限的。
1: 嗯、你今
0: 天。已经是一个冰箱了。明天难道它有一个新的玩意儿、嗯、游戏机？你换上游戏机，后天你再换上个另外一个东西，然后你每天早上出门的时候先拍下脑袋说 A B C， 我选点什么？这是对用户来讲友善的方式吗？
1: 看个人需求吧，我觉得，比如说出去露营，我可能会把冰箱的模块换上去，但其实平时基本上用不到。那平时我换上一个，如果是我经常会在车里办公，换上一个主机的模块，是不是更好？它可能就是换的
0: 频率不会那么高。对我来讲，这个车的一个你没提到的优点，其实在我看来是它非常时尚的设计和精致的内饰。嗯，实际上纯从设计的角度，极客现在出来的这个三个车当中啊，我们零零九抛开不谈，就零零一和这个极客 X 相比，设计风格我更喜欢 X， 我觉得更简约，很多地方也感觉很精致啊。对于这个级别的这个作品来讲，但是与它的精致设计对应的一个副作用。我感觉是这个内饰的气味控制的不好。我在这个车里，我总感觉到它装修的过于华丽了，哎，用了大量的皮质，嗯，大量的这个好的东西、嗯，就对于敏感的人来说对，对我是一个敏感体质的人，嗯、所以你有感觉吗？我我没有，哦，我有感觉，但这个感觉的呃还算比较轻微，嗯、没有那个小鹏 G 六给我的感觉会再大一点、啊，嗯啊。然后我，你刚,刚说到这个它的设计啊，我我其实更喜欢它的外观，然后我
1: 选自动门也是有一定的这种。外观考虑，对外观考虑。你不选自动门，难道它外观会不一样吗？它就是门把手那边就是会有一圈这个线
0: ，OK， 它就没有那么的纯粹性，粹对，纯粹,纯粹、啊、那么干净。对对、啊、对,对,对，这个车的外观在孙磊的这个版本确实超级干净。一个是他刚说那个门，第二点就是它的这个从 A 柱到 B 柱到 C 柱的这个玻璃的面和它的门的这个金属面，确实非常的这个平整。然后还有一个点其实是它的后视镜。他用了我当年在极星二上的那种非常酷的无边框后镜无框。无边框对，在二零二一年的春天，我当时拿到那台极星二的时候。嗯应该说，我不记得有任何一台五十万、六十万以内的车型用过无边框外后视镜。嗯，有可能六十万、七十万的车都不一定有。对。但你看这种先进配置，这供应链降成本降得很快，短短两年过去了，我们就在极客 X 上，嗯，看到了这样的装备、嗯。极星二，其实那那台车我也试驾过，嗯，我当时印象最深的
1: 就是就是这个后视镜。是吧？嗯，说说缺点。缺点啊，驾驶体验吧，稍微差了一点，嗯、就是它哪方面？它悬挂调的实在太软了，我跟你有同感啊，因为我自己还比较喜欢开车嘛，嗯，然后再加上之前的车是一台偏运动车，而且我改过悬挂，然后换到这台车上面来之后，就是这个变化太大了啊，就是之前啊就是很紧绷的感觉，然后现在就是你过一个这种有接缝的桥，你会发现起伏特别大。人其实会有一些难受的。当你高速的去过这些这种桥梁的时候，
0: 我第一次开这车还不是开你的，啊、我是在长沙有一次有一个券商找我去做个分享，嗯、然后那里附近正好就有极客的店。我当时开这个车的第一印象就是这个车的外观欺骗了我，啊，因为它的外观给我的感觉是一个机甲战士，小钢炮，小钢炮，嗯，参数给我的感觉也是机甲战士，小钢炮。嗯它的宣传的那个感觉，包括极客这个品牌一贯给我们的感觉，<对>通科零零一也是这个小钢炮。结果你一开发现呢，就是怎么说啊？极客的动力配上日产的底盘，嗯啊，它其实就还是个买菜车的感觉。其实比一般的丰田、本田的很多底盘还要软。对，我觉得达到了日产的这种软，确实还就不是说这个舒适软的底盘不好啊。嗯、你看理想那底盘就非常舒适，非常软，嗯、那很多用户也接受。但是你看了理想的广告之后呢？你看了他的那些 KOC 帮他的做的那些宣传之后呢？你是知道你买到的就是个舒适的东西。对对。对，所以你摸到理想那方向盘，你就不想要拐急弯儿。对，对不对？但是你摸着极客的方向盘，这车又这么灵活，动力又这么充沛。对。我确实觉得我在驾驶过程中唯一不满意的就是这个底盘过于软。嗯。其他的方面非常好，无论在高速还是城市，灵活、速度、加速的平顺性。各方面都都都很 OK， 对，呃，
1: 这个也是我现在不最不能接受的。我可能后面会去换一套悬挂，所要换悬挂，换一套减震。这这个要花多少钱啊？看吧，因为现在目前只有国产的方案，大概六七千、七八千就能解决了。但是国产的方案我始终不是特别放心，所以我我会再看看，再等等有
0: 没有这种国际品牌去出这些东西。其实我当时试驾以后，第一时间也把这个意见反馈给在极客的一些管理层的朋友。嗯，然后借着这个用户孙磊的这个反馈啊，我也建议，其实可以好好考虑一下后续对这个车做一些这个调整。因为其实像孙磊，你虽然是喜欢开车，但你还不算是性能车玩家。对。正常情况下，你买一个量产车，你不想去改悬挂的。对，对吧？实际上，我自己会觉得。它做到居中就差不多了、啊嗯。嗯啊，现在是偏软，对，完全舒适导向。其实我觉得最简单，它就做到自家极客零零一那个悬挂就可以了。哎、对，就是这意思，就在中间稳健中性，就像我们国家一贯的财政政策一样。<对>还有什么缺点？之前我还反馈过一个门的问题。嗯，就是这个自动门，因为我
1: 是你选的自动门嘛，它在就是你比如说在山路上停车，就是你横着停，它是一边有高一边低嘛，这个时候门是。打不开的啊，它或者只能开一条缝，让你去用手抠。我那个车，它开了一条缝之后，快速又把它关上了。我那次手差点被夹了。嗯、你可以开一条缝，你可以不打开，让我自己去开，但你不能夹我手。我也反馈了，但是厂家说会解决，但
0: 到目前还没有解决吧。你觉得对 G K X 这样的车需要做电动门、电吸门吗？我觉得挺好，挺方便的。嗯啊，是，而且我也比较喜
1: 欢长线。但如果这门就是个普通的车门呢？体验感。嗯、就是我用了自动的，我就不想回去了。哦，是吗？对。嗯，如果我没有用过，我可能也就无所谓了。是，对。Hello， 你好
0: ，你好，孙磊，咱老爸给退过呀。哦、跟孙磊聊天的下半场，咱们换一个地方转战啊。嗯。我们转战到孙磊现在除了家之外，第二喜欢的地方、嗯、就是他练习摩托车的这个场地。对，啊、嗯，这个身后就是孙磊这台车，啥牌子的？川崎。你是要多少钱买的？这个车我收到二手，二手三万块，三万块，对，三万。这是你第几台摩托车？这我第五台，都第五台了。对，你汽车有换到第五台吗？汽车换了三台，汽车才三台，对。摩托车都五台了。对，资深老模友，咱们还是聊回汽车啊。嗯。那个之前在你家，咱们也聊了你对 G K X 的这个使用的这个感受。对，就是你当时是在哪些车中挑中了这个 G K X？ 其实买极客 X 也是
1: 一个、呃、比较随机的一个一个一个选择吧。呃，因为之前本来是考虑极客零零一的，而且我下定了。嗯。然后后来呢，觉得那个车太大了。嗯。然后呢，暂时就先把这个买车的事儿给搁置了。嗯、后来有一天是我老婆，她突然说，就说我们还是买台电车吧。哦、呃。一开始她的选择是 Model 三，然后正巧那
0: 天是极客 X 的发布会晚上。哦、然后我说要不。我们晚上看一看，就是发布会之前想买 Model 三，发布会之后就移情别恋了。对，看来营销活动还是充满必要的啊，<对>这点预算不能省。当晚他看了
1: 那个发布会之后，然后他就觉得这个车还挺好看，他觉得可以，那我们就订这个车吧
0: 。所以你一直是极客的支持者，然后你是需要借助一些发布会和新车型，最终才把你。家人说服到这个极客这条道路上，对对对对对，否则的话还是会被特斯拉这个黑洞吸走。如果他特别坚持特斯拉，我觉得可能还是买了特斯拉。那你觉得特斯拉怎么样嘛？嗯、呃
1: 、，Model 三其实驾驶感受还是挺好的，但是嗯、呃，它的内饰给人的感受就不那么好了。用我老婆的话来说，它就是一个毛皮，就是太简陋了、
0: 嗯。你认可这说法吗？我认可。极客装修，精装修，对，精装修，装修
1: 而且还是有一些小心思在里面的精装修。哦
0: 所以其实你也就是特斯拉、极客之间做一点小范围的对比，对，其实没有大面积的去看。对对，没有那么多国产电动车，魏小李啊啊，嗯、这个比亚迪啊，嗯、还有很多混动车呢，哎、都不考虑吗？混动我是绝对不会考虑的，因为我觉得买车嘛，要
1: 么就是纯油，要么就是纯电。我觉得介于两者之间的这东西，不成功就成人。对，而且你想他，它要就不做双机位两套系统，嗯、我觉得很麻烦啊。嗯、魏小李的话，小鹏，我觉得那个牌子太 low 了，我我。打心眼你就不喜欢，然后未来那个
0: 价格，我觉得溢价还是太高啊、嗯。然后我又没有这种换电的需求。那你喜欢驾驶宝马 i3？ 你也知道啊，哦、也纯电车，二十多万啊。嗯、这个大众 iD 那么多车，这都是纯电的，这不考虑吗、嗯？宝马燃油车我
1: 会考虑，但是纯电的话，我觉得在国内，我觉得除了特斯拉之外，还是国产的品牌做得更好一点。至少宝马现在还没有给我看到他们的优势。你当时上一台车
0: 是什么呀？嗯、就是那个英菲尼 Q 5 0对吧 ？Q 5 0 L， 哎 ，Q 5 0 L， <对>呃，国产以后的那个版本。对，是的。你那，你那个 Q 5 0 L 有那个所谓的英菲尼迪擅长的这个线控转向吗？没有，没有，没有。他当时是在什么车上宣传这个技术啊？
1: 它其实是在它的 2.0T 的那个高配的版本，运动版上面。但我开过，哦、我开过之后，我才选了这个中低配的版本，因
0: 为我不太喜欢那个手感，太虚假。哦太虚假。对，哦，我最近刚刚开了一次线控转向，对，那个采埃做的啊。哦他们把它搭载了一台阿维塔11上。啊，我在上赛道就简单开了一圈你觉得怎么样？我有点猪八戒食人参果，速时间太快，我毕竟车技跟舒马赫也是嗯差不了太多，所以我自上赛场一圈开下来我没什么感觉，没感觉，还没来及有感觉，好像冥冥之中感觉到有那么一点点小虚，就是它的路感可能会不那么强，但是那个上赛道地太平了，然后那个路况吧，我在我看来也是非常简单的啊、嗯。是这个，所以那个驾驭的特别从容，我就没有什么很好的机会去感受这个技术。那可能是没什么太大区别。所以你当时为什么考虑买英菲尼迪这个车呢？在你当年做这个选择，应该是一七一八年，一五年，一五年，一五年。对, <okay> 对，最早的那一
1: 批。当时买它就是因为外观。其实我开过宝马三系，然后也对比过奥迪 A 四，然后也承认宝马三系的驾驶感受要比 Q 五零要好，但是这个好的这个差距不足以让我去。就放弃这个外观
0: ，但当时比如说凯迪拉克呀、捷豹啊、沃尔沃也都有一些同级别的产品，有的也长得挺好看的。沃尔沃还没有换代，老款我觉得不是特别好看。凯迪的棱角太硬朗了，所以当时主要是出于外观的考虑。对，当然还考虑的就是后驱。后驱<续>，对，嗯。哎，咖啡来了，挺好。豆豆，等会儿给我跟磊哥咖啡整上啊。很多年前，我跟这个磊哥还有豆豆，我们在一个团队里工作啊，我们都是什么值得买汽车团队。这个个位数的工号的员工，当然他们都是被我忽悠过过来加入什么值得买的。我整整待了一年半，也算我职业生涯待的不算短的公司了。主要是团队都太能干了，把我逼到墙角，没活可以干，每天特别痛苦，你知道吗？早上去了，天就发愁怎么才能够熬下班。哎，真是。啊，你老婆当时参与 Q 5零决策了吗？她其实没有怎
1: 么决策，但她觉得。认可这个车的外观，所以他就依附了依附于
0: 我哦，就是他是董事长，他不参与那个研究提案呐、啊、<对>这些过程，他就不负责审批，对,对吧？嗯，那这些年从一五年到你这个去去年换车嘛，对吧？今年今年换车，对，其实也六七年过去了，你这六七年用这车感受怎么样啊？八年，对，我觉
1: 得挺好的。然后除了逐渐感觉它的这个动力不能够。满足于我之外，甚至于不能满足我老婆之外，
0: 一台二点零 T 都不够了吗？不够了，我觉
1: 得确实有点肉了。比新车的时候状态还是要差一些的。哦。然后再加上现在后来自己开过那么多电车，那么多动力更强的车之后，就这种差异就更明显了
0: 。所以也跟你的职业生涯有关。你做这么多年跟车打交道的内容对对对编辑啊什么的，你其实有很多机会试各种各样的车。对，是。就把这个标准给抬高了。
1: 对，然后还有一个就是。啊，车机娱乐上面，别人的车都可以啊，看看片子啊，甚至于玩游戏啊。但我们的车那个车机什么都干不了
0: ，就总觉得哎，好像是落伍了。当我也去过你家那房子，装修特别好，空间也挺大。嗯，你干嘛要待在车里呢？<是>车里有那么多场景让你去玩电子游戏啊、看片儿吗？当你去接小孩的时候，
1: 还需要等待的时候，你这种需求的这种感觉就特别的特别强烈。那换
0: 个华为折叠大屏手机。<笑>不一样能解决问题吗？不一样，不一样。我觉得还是需要有车机。你觉得你当时买那个这种中级轿车啊，嗯，应该轴距我估计也超过两米九，前后排空间也挺宽敞，对，也有一个更长的独立的这种后备箱。但你这次选了一个四米四，的小型 SUV， 嗯，你你这个落差不大吗？其实，在国内我感觉很少见到有人呃如此大幅度的向下进行降级尺寸置换。其实并没有。因为真正使用过了之后，你才觉得
1: ，呃我之前那台车 Q 5 0那么长那么大，大部分时间也就坐三个人，副驾驶基本上都是空着的，后排是你老婆孩子。对，后备箱它的空间，因为轿车嘛，然后这种后驱车很多，它的后排都是不能放倒的，其实它只有一个小小的尾箱，能放的东西其实很有限的，甚至于它的这个
0: 装载能力还不如我现在这台极对，就是你觉得实实际上它对于你的场景来讲，它并不比一台 G k S 十。对。对，那你们家跟老人一起住吗
1: ？我们家跟老人一起住，哎哎、因为我们家同事出行的机会不多，而且我其实是有一个后备的选择，因为我老丈人家离我家就隔了一条马路，然后他有一台汉兰达，哦，几乎不开，哦、我可以随时去开。哦、啊，如果真的是需要多人出行或者长途出行，我可以用那台车
0: 。你你这个什么？你这个极客 X 有什么什么总结跟大家说说？总结总结极客 X 这次。就是如果你喜欢驾驶，千万不要买极氪 X。那喜欢什么可以买极氪 X 呢？啊
1: ，有个性，好玩儿、嗯、啊！因为这个车，我觉得它未来拓展性会很大。那除此之外的话，如果你想要一个小车灵活，对
0: ，灵活而精致。因为你比如说，我现在也有一个问题啊，<对>我我其实最近几个月一直想买一台小点儿的电车，嗯。但你就会发现呢，要么就是非常性价比的一些比亚迪的海豚、海鸥这种，对对吧？五菱这种，这种呢可能确实有点儿不太符合今天的需求，嗯。要么你稍微精致点的，就大众 ID.3， 也还挺好开的。对，但你又会觉得好像稍微简单了点。嗯，对吧？你你再往上，其实选择真的很少，也就只有 G K X。G K X Smart 可能明年再加入一个，就是 Mini Cooper Mini 对新的电动版， io, 我挺关注那车啊，嗯、因为那个车我感觉是比较原汁原味的，忠实于 Mini 的品牌精神。对于一个新的电车，还是要去试试完之后再去考虑要不要买。孙磊啊，明年。就马上就二四年了，二四年你对你的这个生活有什么新的这个想法呀、啊？嗯、我觉得把
1: 车练好吧，这个是我现在最大的这个想法。然后其他的话，我可能还是会回归到那个职场当中去啊。然后同时去做这个我自己喜欢的金卡纳的运动，然后也希望通过这个，然后去
0: 发掘一些新的机会吧。哦、嗯，对你希望把那个兴趣和职业都抓好，还是想把兴趣和职业干脆统一到一起？呃，能统一最好，但是也要看机缘。如果能统一，你的理想状态是什么呀？可以做个金常的教练，那
1: 当然是最好的。但是现在目前来说，可能还，嗯、呃，远远还没有达到这样的一个
0: 水平。但是未来说不定。如果喜欢摩托车，在国内这个摩托车运动这个产业啊，嗯，你能做的一个全职工作会是什么
1: ？其实怎么说呢，就是要么就是像呃这里场地里面去做教练，嗯、啊，去培训学生，这是一种。嗯那么还有的就是去做一些和摩托车相关的周边的生意，就比如说卖车啊，呃哦、卖它的这个配件、装备这些东西啊、哦呃，这个可能是最最多的两块。嗯、呃，那其他的其实是挺少的，因为圈子就这么大，玩摩托车的毕竟还是少数
0: 中的少数。李姐，我最近呢给自己孩子想办法找那个篮球培训，嗯，也会发现这个问题，就是呃，其实国内的体育产业确实还相当初级。对啊。对于我们家长来讲呢，想给孩子找到好一点的体育训练机构和教练<对>很困难。对,对啊，然后对于那些教练来讲呢，和对这个事业有热情的很多年轻人来讲，其实想找到好的工作机会也困难，就是这个蛋糕太小。对,对啊，像我们想给孩子找一些周一到周五这种周中的训练的地方，去了一问就是没什么班为什么没什么班呢？都送补习班啊、哦、啊，对，就是。中国的很多这个小孩的这种体育生涯、啊，体育兴趣生涯是六周岁退役。对，啊，就是进了小学一年级了，退役了之后
1: 啊，
0: 嗯。然后呢，退役以后呢，你要再让他上个足球班、篮球班，很多时候就只有周六周日有
1: 。对，说到摩托车，其实它会比普通的体育产业更难，因为你看，就是其实我们身边骑摩托车的人不少，但是真正愿意到场地里来提升自己的技术、提升自己的安全技术。安全意识其实更少，这
0: 个门槛就很高。你看，今天我们为了录这个节目，要开到上海的这个这个什么申嘉湖高速以外，对吧？这边儿是靠近那个浦江镇的那个郊野公园，是地理位置是一个
1: 原因。还有就是很多摩友他的这个意识里面，他情愿去骑着车在路上，或者去咖啡店喝咖啡，他也不太愿意来这个场地里去提升自己的这个技术。我
0: 这么多年篮球，我也从来没有花钱让一个篮球教练教过我投篮技术，以至于我现在这个投篮命中率。跟三井寿始终还有差距，你可以考虑一下找一个专业教练。我看要不就找一下库里本人吧。豆豆，你帮我联系一下。走，<笑>给那个旧金山那边打个电话。<笑>你现在其实没有一个那个最近不在工作的状态当中，对对吧？这对你和你家人会有困扰吗？还好，没有太大的困扰。今天你别看这太阳挺大，空气挺好啊，这就业的环境好像稍微比今天的阳光要冷一点点。<笑>所以你还是想做跟车或者是摩托车相关的？对
1: ，对吧？我还是觉得要跟自己喜欢的东西相关才，才才能把这件事情做好吧。嗯，如果你这个东西、你这个行业你都不熟悉，你这个东西你自己都不喜欢，我觉得一定是做不好的。你、嗯、只是在向打分打一份工
0: 。你最想要做的什么样的工作？面对这个工作，你最大的优势是什么？我觉得是我的热情吧，热情。对对，对这个行业的热
1: 爱和热情，对车的热情。那你最想要干什么呢？其实我更想要去跟用户去接触，听用户的声音，然后把用户的声音去传达给
0: 呃更多的人，或者说像车企，就偏产品沟通，对，内容传播这个方向，对，或者是用户的一些运营啊，对,对,对，的一些这种可能跟车相关的活动的这种组织，对，借我们这个频道给孙磊打个小广告啊，这个不管是咱们整车主机厂。还是这个摩托车的这个相关的这个机构，嗯，或者是一些这个汽车网站、新媒体，嗯啊，孙磊在数码媒体，包括像什么之买这种消费导购媒体，包括在途虎养车拥有这个一系列的丰富经验，也看得出来，对吧？三台汽车，五台两轮车，啊，产品实操的经验也特别强，对这个行业又这么有热情啊，这个欢迎通过我们跟孙磊取得联系啊。